0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica, mi nombre es Gabriel Cerdas El día de hoy vamos a hablar sobre el ejército de Costa Rica a través de la historia Y para eso nos acompañan dos amigos del canal Primero Fabio Valverde, especialista en la historia militar de Costa Rica Fabio, un gusto tenerte acá Igualmente Pura Vida. Eh, y también Lucius Alexandros, que nos acompaña el día de hoy, que es investigador de la historia de Costa Rica y también colaborador en nuestro canal de YouTube. Es el que se idea todos esos videos que ven eh, animados y live action. Así que Lucius, es un placer tenerte acá.
1: Muchas gracias por la invitación, Gabo. Aquí en lo que podamos aportar de ma materia histórica estamos para servirles.
0: Pura Vida. Así que bueno, vamos a empezar eh, hablando sobre, bueno, para muchos tal vez eh, un ejército, ¿verdad? No lo, no lo idealizan, ¿verdad? Porque del 48 no tenemos. Entonces tal vez podemos empezar sobre eh, definir qué es un ejército.
2: Muy bien, un ejército es una Fuerza Armada competente, capaz de defender al país en caso de una agresión externa o interna. Eso okay. es básicamente un ejército. Un ejército tiene muchas ramas. Tiene la artillería, la infantería, este, fuerza aérea, ¿verdad? Entonces, eso podemos definir como, como un ejército. Ok. Aquí en Costa Rica, bueno, fuerza aérea nunca hubo, ¿sí hubo? Sí, hubo una, una pequeña fuerza aérea. De hecho, es interesante porque eh, este tema de la fuerza aérea toca como fibras muy sensibles, <risa> ya que um, mi tío bisabuelo este, participó en un evento en el cual eh, tuvo que ir a la guerra de 1948, uh -huh. la guerra civil, y él este, se sube en, en un avión de combate eh, piloteado por un piloto canadiense que servía para el ejército de Costa Rica, Sherman Wilson, este, y este, mi tío, mi tío bisabuelo, se monta uh -huh. en, en este avión de combate eh, para bombardear las posiciones liberacionistas en lo que él está bombardeando y soltando las bombas al ejército liberacionista, eh, este avión es derribado por una ametralladora este, emplazada en... en que, sí. eh, digamos, que estaban protegiendo la posición liberacionista y mi tío y su abuelo fallece en esta, en esta batalla. Ajá. O sea, con, con la fuerza aérea, sí, sí. digamos. Entonces, podemos decir que sí, que en Costa Rica hubo una fuerza uh -huh. aérea y que tuvo un papel preponderante en la guerra civil de 1948, okay. ya sea para reconocimiento o para bombardear posiciones eh, enemigas. Okay.
1: De hecho que también, bueno, en época post-abolición vamos a tener la Fuerza Aérea en 1955, sí, uh -huh. cuando nos donan básicamente a un dólar, a un dólar los P-51, eh, cuatro de estos eh, aviones de la, de, de la Segunda Guerra Mundial, y que también escoltaban un DC-3 que es un avión más grande eh, el DC-3 lleva es, es de pasajeros pero se, se acomoda para que lleve ametralladoras y pueda tirar y donde esos
0: no los volamos verdad porque Ma, no... to
1: bueno todos se destruyeron sí. todos todos se fueron eh, ahí eh,
2: dañando con el tiempo dañando
1: con el tiempo Ajá. exacto de hecho en el mismo 55 eh, hay un, uno de estos aviones se eh, se estrella sí sí ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, yo eh, sí, eh, sí a,
0: a, por, como dos, yo creo que se estrellaron porque no y, tenían tal vez las facultades para pilotearlos bien.
1: Después hay uno que lo venden y lo, lo venden en Estados Unidos y allá lo destruyen. ¿también?
2: No, estamos de acuerdo, <risa> pero digamos, tanto en el 55 como en el 48, si usted ve imágenes... Eh, Aviones comerciales ah, ¿sí? se convierten en aviones de uh -huh. guerra. Sí, entonces, sí, por ejemplo... Como eh, los que se ojo Figueres. Sí, sí. Uh -huh. eh, ponen ametralladoras calibre 50 en, en el, sí, en el sí, avión, sí. entonces se convierten en un avión de combate.
1: Bueno, y, y un, okay. un dato muy curioso, que de hecho yo no lo metí en el documental del Bellavistazo para no, no hacerlo tan detallado, pero este hay una avionetilla ahí que, que tira como una bomba en el, en el cuartel Bellavista y, uh -huh. y que no, no explota, y por eso es que no lo... Por eso es que no lo incluí, pero ese es, ¿Ah, sí? Inter... Sí, es como el primer intento sí, de, de, de hacer un ataque aéreo en Costa Rica. En el bellavistazo. Sí, correcto, correcto.
0: Bueno, tal vez eh, para tal vez iniciar los ¿Cómo? comienzos del ejército, vamos a sí. hablar un poco sobre el ejército en la era colonial, ¿verdad? Cuando éramos parte de España, una colonia, eh, ¿qué teníamos ahí en ese momento?
1: Bueno, para eso vamos a devolvernos al año de 1561, año en el que hace su ingreso... Juan de Caballón y Arboleda, eh, quien es de las personas que realmente va a... Um, antes de él habían venido españoles y habían explorado, pero Juan de Caballón es cuando realmente hablamos de que ya se sientan los españoles. Uh -huh. Y ahí tenemos que ver que todas estas personas que vienen, eh, de, en ese momento no hay, digamos, un eh, llame el 911 y uh -huh. que, que nos ayude ahí. Sí, el no. que va <risa> tiene que saberse defender. Claro. Este, y podemos ver siempre... Este, bueno, Juan de Caballón es, es un alcalde mayor, ese es como su, su título, pero podemos ver que él tiene algunos, eh, un, algunos ayudantes ahí que tienen ya estos, estos títulos, como uh -huh. eh, sargentos, yeah. tenientes, uh -huh. y estos son los que van a dirigir eh, a, a los ciudadanos eh, que ya van a tener, digamos, esa, esa, esa doble accionar, ¿verdad?, que es un ciudadano, pero que llega el momento tienen que tomar las armas. Yeah, sí. Eh, si nos, si, nos, si nos brincamos este, 100 años, porque este periodo virreinal es, es sumamente amplio, uh -huh. me gustaría mencionar el, el, el caso de, de la invasión de los piratas eh, Henry Morgan y Edward, Edward Mansfield en el año de 1666, que yo digo que es el año del diablo, no entiendo. <risa> <risa> pero, <risa> pero 1666 sí, sí. llegan... Eh, Costa Rica va a ser invadida por, un, por unos eh, piratas. piratas, casi como siendo una especie de antecedente ¿verdad? A, los, a los filibusteros. filibusteros sí, porque ajá. también se los puede llamar filibusteros a los piratas. Eh, van a llegar, van a desembarcar en, en abril de, de 1666 y van a empezar a saquear toda la zona ahí de, de Matina. Matina. Este, ellos venían con esta idea de que Costa Rica iba a ser como fácil de, de, de dominar. De saquear y dominar y además de que iba a ser fácil de cruzar para poder entrar al mar Pacífico. Ajá. Porque a los piratas les interesaba el mar Pacífico eh, donde estaba como todas las costas con oro. y sí. eh, En Perú y México, todos esos lados. Uh -huh. este, entonces, eh, para no tener que dar la vuelta hasta el sur, ellos dijeron, bueno, vamos a cruzar por Costa Rica. Ahora, ellos pensaban que iban a poder cruzar... Eh, así muy rápido, sí. eh, lo que no sabían es que Costa Rica tiene una defensa natural, que es, ah, sí, son es. estas montañas, eh, la cordillera de Talamanca, uh -huh. que se actúa como un laberinto de montañas, por así decirlo, uh -huh. y de ahí, ahí hay todo lo que se puede imaginar de bichos, ¿verdad? Sí, sí. <risa> <risa> de ahí, recordemos cómo le cuesta a Minor Keith y toda esta gente eh, construir ahí el, el ferrocarril y todo uh -huh. eso. De ahí hoy en día si, si se cae la. si se si colapsa la 32, de ahí, eh, perdemos como comunicación. Sí, sí. Entonces, bueno, es un lugar, es, tenemos esa defensa natural. Los piratas van a ingresar y, y van a. Eh, les va a costar mucho avanzar. Hay un indígena que se llama. Se llama Esteban, un indígena pues cristianizado. Sí. que él, él va a hacer como este papel. Eh, no sé si se acuerdan de aquel griego en la batalla de maratón que okay, viene okay. corriendo y avisa, bueno este indígena Esteban es parecido, viene a avisar al valle central de que han llegado unos piratas y ahí podemos, este, ahí, ahí se le avisa al gobernador uh -huh. Uh -huh. Este, el gobernador se llamaba eh, Juan López de la Flor Juan López de la Flor perdón y eh, es una figura muy interesante porque él es, él había luchado en las guerras eh, Allá de, de Flandes y todo eso, de, 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 de las guerras de Europa. Uh -huh. eh, él era, él era de, lo, de, la, de las compañías de los tercios. Uh -huh. Entonces, tenemos que conocer un poco de esto para entender cómo son las fuerzas de aquí. A, a España le va a interesar siempre tener un, un hombre así, de, de, de armas, como gobernador de Costa Rica. Básicamente actúa como un jefe militar. Ajá. Uh -huh. eh, y digamos, para los que no están familiarizados con el concepto de los tercios, eh, básicamente es que el ejército español está dividido en literalmente tercios, eh, van a haber un tercio de, de, de piqueros que, son, que tienen estas lanzas eh, bien, bien grandes, uh -huh. eh, los espadachines y los arcabuceros. Es el que no está familiarizado con un arcabuz es básicamente es como decir el bisabuelo de, de, de los rifles uh -huh. <ríe> digamos uh -huh. es, es yo pienso no sé si esto está mal pero yo lo veo un poco como un cañón portátil casi sí eh, correcto ya. Porque el, el, el accionar, ¿verdad?, es este tiene como una tiene como esta mechilla, Ajá, una mecha. Y, y hace la chispa. Y, sí, y, y hay como... O sea, el gatillo es como una palanquilla y incluso sí. a veces tiene... Ah, sí, sí, sí. Decir, ¿Y es una
0: bala como este vuelo?
1: No, bueno, creo que no tan grande, <risa> pero <pedofigo>, sí, <risa> sí. O sea, sí es un bombazo, ¿verdad? Sí, sí. Eso tira un, un marascal. Eh, y bueno, esos son los tercios, esas son las técnicas que usaba España ahí ¿eh? para pelear contra yeah. los ingleses, franceses, otomanos... Y aquí teníamos todo eso. Aquí, digamos, tenemos cartas donde Juan Vázquez y todos estos eh, dicen eh, nos hace falta pólvora, por ejemplo. Ah, eh, ajá. Eh, digamos, en las cartas sí dicen como eh, tenemos santos arcabuces. Eh, okay. eh, Pero no se
0: menciona una cantidad exacta.
1: Digamos, eh, en algunos casos yo creo que sí. Sí. Este, bueno, vea, por ejemplo. Eh, Está documentado cuando se habla de la rebelión de Pablo Présvere, uh -huh. eh, ahí se dice que, que el ejército cuenta con 100 armas blancas yeah. y 75 armas de fuego, pero no, no especifica si las armas blancas son eh, ya, espadas. espadas, lanzas, hachas o lo que sea, no, 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 sabemos, sí. no sabemos, pero por ahí va la cosa. Eh, bueno, hay que que tomar en cuenta volviendo a, a 1666 uh -huh. eh, Juan López de la flor de nuevo un ex, extercio eh, él dice bueno ahí manos a las a las obras verdad uh -huh. que, a, eh, hace un llamado a la gente a toda la gente del valle central sí. verdad vemos vemos eso donde movilizar donde, movilizar a, 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 a la población. Población, a la población este logran agrupar 600 hombres sin embargo, 600. Sin, sin embargo, él envía... como la eh,
0: mitad? De... <risa> sí, imagínese. Todo Costa Rica. ¿eh? <risa> sí, no sé.
1: 600, sí, claro.
0: Y entonces eh, se movilizan eh. y van a Matina. Pero, a... No,
1: no, no, no. no. Este, van, él envía, digamos... Eh, ellos lo que tenían planeado eh, era hacer una, establecer una trinchera. Que yeah. Por eso es el mismo estilo que utilizan en Flandes en estas guerras. Okay. Que son estas guerras de trinchera. Eh, sin embargo, ellos esa, esa trinchera va a estar en quebrada onda este, actualmente, eso es antes de llegar a, a Turrialba uh -huh. esos digamos, hay un Hoy en día, Quebrada Onda, yo no sé si es exactamente el, la posición, pero sí. sí es un lugar muy bueno como para poner una trinchera, porque es como un momento de la montaña, así como un quiebre. ¿Y, oh, okay.
0: ¿Y, y que era? ¿Para que no ingresaran al Valle Central? Sí, sí, sí. Por Exacto. aquello, que sí, se metieran. Sí.
1: Ahora, él envía a Alonso de Bonilla, que lo describen como, lo describen como el mejor soldado, uh -huh. con seis arcabuceros. Yeah. Estos arcabuceros se van hacia, hacia Turialba que es donde ya, ya han llegado donde llegaron los, los piratas sí. o sea, avanzaron de Matina a Turrialba lo cual es como, digamos, los no nunca avanzaron tanto yeah, sí, y, yeah. y ahí este Alonso Bonilla va a colocar a los, a los arqueoceros en diferentes posiciones y ahí le van a abrir fuego a los piratas y los piratas seguro ya estaban muy cansados de, de todo ese y donde dicen de aquí estamos cansados y nos están disparando desde varios lugares, entonces Vámonos. ahí hacen la retirada este los piratas, al retirarse, tratan de convencer a, a algunos indígenas de Talamanca que se unan a ellos, pero los indígenas eh, se niegan. Uh -huh. y, y ya, este, bueno, Juan, Juan López de la Flor venía con, con todo este ejército atrás, sí. que no logramos tener como ese, esa un gran batalla ahí, épica, sí. pero sí se logra expulsar a, a los piratas. Uh -huh. Y vinieron, me imagino que en varias ocasiones. Ah, sí, eh, hay, 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 un montón, hay un montón de... de de, de ocasiones. Sí. De
2: hecho, eh, voy a tocar un tema interesante. Hay una época en la cual este, los indígenas se alían al ejército eh, español ¿Sí? aquí en Costa Rica. Eh, ¿Por qué? Y lo voy a mencionar así. Este, estos piratas eran tan temidos que... Sí representaban un gran peligro, tanto para los indígenas como para los españoles. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eran piratas que llegaban a las costas de Costa Rica, robaban el cacao y este, hacían de, de la población costarricense esclavos. Uh -huh. Entonces eh, robaban gente, por decirlo así, y las hacían esclavos. Entonces teníamos sí un enemigo externo, y creo que es el enemigo, uno de los enemigos más primitivos de Costa Rica, que son los piratas, ¿verdad? Entonces, los indígenas se alían con los españoles eh, y lo que se le llamó eh, la compañía o el batallón de los flecheros. Entonces, eh, se relata cómo los indígenas, este, con sus flechas, eh, expulsan a los piratas, que incluso, eh, y sencillamente, los piratas no pueden desembarcar porque... Es una fuerza importante de sí, los indígenas. Yeah. Entonces, vemos eh, bueno que los españoles necesitan refuerzos y los indígenas les dicen, bueno, aliémonos
1: para luchar contra este enemigo común. Yeah. Sí, un, un buen ejemplo también pasa en, en uh -huh. Nicoya, porque van a andar por... Bueno, por todas las, ah, también, las, ¿verdad? Sí, sí, en Nicoya. En Nicoya hay, hay varios... Bueno, Esparza también es básicamente destruida, uh -huh. es, es quemada. Eh, o los era, piratas igual? Sí, era un pirata, no me acuerdo el nombre, un francés que de hecho era católico, entonces lo único que dejó, o sea, quemó todo el pueblo y dejó la iglesia básicamente. <risa> <risa> sí. eh, pero también hay unos casos, en bueno, hay un tema que a mí me parece muy interesante, en, en Cabo Blanco, en, en, en Nicoya, sí. este, ahí siempre habían, este, como decir, este ¿Centinelas? Sí, como, como, como que habían siempre tres indígenas que estaban siempre sentinelas, sí, ah, sí, sí. Ajá, ahí como, como atentos. Atentos, co sí. Ajá, vigilando es el, que el, el océano. ya te digo, o sea... Sí, eh, me imagino que era algo...
0: Eh, en, ese, en esa época era algo muy común. Es, es, pero, es,
1: es algo terrible, digamos, y, sí. y también es increíble como que en, a mí en la escuela nunca me hablaron de esto, digamos. Ah, no, no en la pero escuela... Pero, a, pero o sea, vea qué
2: interesante, que esto en la historiografía nacional es tan importante que los ticos, o sea, Costa Rica, peleó contra los piratas durante cientos de cientos de años. Ah, sí. me imagino, sí, claro. O sea, imagínate, ¿verdad? Sí, porque sí está... era,
0: eh, por eso era algo cotidiano, porque era lo que eh, emperaba en ese momento, sí, ¿verdad?
1: Ve, imagínense que tenemos el ejemplo de, de, de Francis Drake, que me parece que es eh, detectado en, en Costa Rica en 1575. O sea, eh, tenemos eso y después tenemos los años 1600 que es cuando la cosa se va a poner más, más terrible uh -huh. eh, y en los 1700 eh, ahora vamos a hablar de eso como que ese enemigo cambia un poco sí. eh, ahora no sé si me permiten, puedo hablar de, de una fuerza del periodo virreinal costarricense sí, sí, por claro. supuesto eh, bueno hay, hay un hay unas compañías que, que se destacan mucho en, en la historiografía costarricense virreinal que cuando digo que se destacan es que en mi, en mi experiencia personal uno siempre está leyendo y, sí, y, y eh. aparece entonces esto eh, son los afrodescendientes que que habían, bueno volviendo a Juan de Caballón él vino con, con esclavos africanos uh -huh. eh, eventualmente este, la, es, la esclavitud claramente es algo inhumano pero en España hay como algunas flexi hay, hay algunas cosas flexibles eh, los esclavos podían de repente comprar su libertad. Había muchos samos que cuando se morían dejaban en el testimonio que el esclavo eh, quedara libre e incluso les heredaban cosas. Uh -huh. Incluso podemos ver en Matina que el esclavo está en, en las fincas cuidándole y, y el amo solo llega como para recoger el, el cacao y venderlo. Y de esos afrodescendientes que se van que se van libera liberando, sí. fundan eh, en Cartago, van a fundar la, la, la Puebla de los Pardos, eh, que en el Cartago virreinal tenemos uh -huh. eh, a, a los, a los ¿Verdad? Los, es, los descendientes de los españoles uh -huh. van a estar en, en lo que es hoy las ruinas de Cartago. Sí, sí en todo ese sector ahí. Sí, en, en ese eh, sector de, de las ruinas de, de, San, de Santiago. Santiago, Post. y Y eh, digamos, a, no sé, 500, 600 Son metros. Son como
0: unos 500 metros, sí. Uh -huh.
1: Que hoy en la día Puebla la ciudad... de los Pardos. Sí, hoy en día la ciudad ha crecido, pero en aquel entonces eran dos pueblos. Ah, me imagino, claro, que sí. se veía ahí a lo lejos. Entonces, ahí está la Puebla de los Pardos, donde eh, según la tradición aparece... La Virgen, la Virgen de los Ángeles. Y también
0: había, eh, podemos hablar de, de donde está la Basílica, unos 400 metros al norte, hay una cruz sí, de la Caravaca. Cruz,
1: sí, la cruz de Caravaca, que es la, lo que divide la, la, el pueblo. que
0: los pueblos de los... Eh, de los afrodescendientes uh -huh. y de los españoles que había en ese momento.
1: Sí, entonces, bueno, aquí traes unos refuerzos, porque a veces cuando les estaba contando, cuando yo hago documentales, <risa> este, a veces... Sí, eh, la gente cree que usted se lo inventa. <risa> <risa> sí, a pesar sí, no, de... y la gente,
0: o sea, porque... No, y, y la gente en su desconocimiento, ¿verdad? Porque o, tal vez uno entiende. Uh -huh. eh, la educación costarricense no ha tocado esos temas, entonces eh, uno, uno entiende,
1: ¿verdad? Porque dicen, ah, no, eso se lo inventó, pero sí, sí pasó. Correcto. Entonces, bueno, aquí dice, bueno, refiriéndose a, a los pardos, dice, su papel en la sociedad costarricense se había consolidado tanto como para que antes de 1662 ya fueran convocados a acompañar a los misioneros a Talamanca y les permitiera reclamar el sueldo no pagado por esa acción. Además, quienes encabezaban el reclamo aparecen con puestos militares. Y en 1663, durante el nuevo intento de misión en Talamanca, aparecen en la lista de los acompañ acompañantes de los misioneros 50 mulatos de la Puebla de Los Ángeles. Uh -huh. Entonces, eh, más o menos, este es un tema. Eh, había ha una
0: compañía de que era
1: de los partos. Sí, sí, pero uh, se destaca mucho. cuando uno, Bueno, sí. por más sin experiencia, cuando uno lee. Eh, aparece mucho este, por ejemplo, luchando contra los los, los mosquitos, los mosquitos. Eh, vamos a me gustaría leer este otro aquí uh -huh. este, bueno, perdón perdón por no decir los títulos este es del libro, lo, lo, Los Negros y la Virgen de Los Ángeles, de, del presbítero Manuel Benavides Barquero, este es un libro que, sí, que se lo recomiendo eh, es buenísimo porque tiene como todos estos eh, datos sí, datos y, y matices no y tiene la... Y, y es que tiene las, las fuentes, digamos, de donde los extrae uh -huh. todo. Todo sí, está sí. como justificado. Bueno, este otro es El Negro en Costa Rica, de Carlos Meléndez y Quince Duncan. Este es, este es como muy conocido. Uh -huh. Y aquí también dice, así empiezan muchos de estos a figurar con recursos económicos satisfactorios para su tiempo. De modo que en la Puebla Los Pardos, donde tenían varios de ellos residencia, pudo verse, allá, pudo verse ya a más de uno de estos antiguos esclavos vistiéndolos uniformes de la compañía de los pardos matineros. Alguno, alguno aspirará incluso a contraer matrimonio con mujer española pobre. Tal cosa nos sirve para vislumbrar ciertos afanes de ascenso social de estos sectores marginados a finales de la colonia. Eh, bueno, no sé si les llama la atención el tema de que eh, los afrodescendientes se pudieran casar con... Con, con una, españolas, uh -huh. Con españolas. Claro, este...
0: sí. Aunque ahí lo, lo dice, ¿verdad? Españolas es pobres. Sí, sí, eh, correcto.
1: Eh, sí. Este, bueno, desde el año 1500 la, la reina Isabel la Católica permitió el matrimonio entre diferentes etnias. Esto llama uh -huh. mucho la atención, verdad? Estamos 1500 y si estamos lo estamos 1600. Si, si lo comparamos con como por ejemplo con Estados Unidos que es en la época eso en los años 60 eh, de Martin Luther King digamos 1960 sí. y algo. <risa> ¿verdad? para que se vea digamos la la, la diferencia. Serán, sí, bien, algunas diferencias y bueno, aquí después dice, el principal problema de los esclavos negros de Matina fue la frecuencia con que los ambos mosquitos venían. El problema arrancó para Costa Rica a partir del, del año 1693, en que se realizó la primera incursión depredatoria sobre Matina. Eh, y aquí para los que se estarán preguntando qué son los ambos mosquitos... Los ambos, aquí sigo leyendo: los ambos mosquitos, mezcla de negros esclavos que habían naufragado en las costas del Caribe de Nicaragua en 1641 con las indígenas mosqui mosquitos. Se aliaron con los ingleses de la isla de Jamaica para establecer una activa relación. Eh, entonces, básicamente, a, a la costa de, Ni de Nicaragua. Uh -huh. eh, ll llegó un naufragando un barco Con esclavos africanos sí. eh, Estos eh, tienen Relaciones ahí con las indígenas claro, sí. Y eh, van a, Va a salir esta, este Grupo de los ambos misquitos Que eventualmente Inglaterra Para hacerle daño a España eh, Va a buscar una alianza ya. Y ahí se habla como De intercambios donde se les van A dar armas de fuego a los, a los, a los Mosquitos y, en, y estos van a venir a saquear las costas de, de Costa Rica. Uh -huh. Constantemente. Sí, constantemente. Uh -huh. va, va a ser casi que se, se, se forme como una tierra de nadie. Así.
0: Y esta compañía de, de la Puebla de los Pardos
1: le hacía frente a ellos. Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. eh, y estas compañías de los Pardos eh, es algo que va a pasar también en, por ejemplo, en Centroamérica y en, en Panamá y en en Cartagena, uh -huh. en, en Colombia. Sí. Entonces, con ellos podemos más o menos, voy a pasarle imágenes para que se vea más o menos cómo, cómo, se, cómo se vestían y todo sí. esto.
0: Ok. Sí, ¿no? Y entonces, en la, para ir ¿verdad? resumiendo, en la era colonial teníamos ¿verdad? La, la parte española, uh -huh. pero también teníamos a los... Por ejemplo, en este caso, la, la compañía la los, de los Pardos, uh -huh. y que la hacían frente en ese momento, que era el, el enemigo que teníamos, que eran los piratas. Sí, algo
1: que, que tenemos que ver es que, eh, digamos, estos de las Puebla de los Pardos se, se integran a la sociedad costarricense. Uh -huh. Y, bueno, en este libro, de hecho, se habla de que de, de ahí vienen la, las personas, digamos, de, de Punta Arenas uh -huh. y, y, de, sí, sí, y de Guanacaste. Claro. Incluso él hace, bueno, buscan un testimonio que, digamos que es un testimonio que no nos comprueba al 100%, pero se cree que el padre de Juan Santa María es, 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 es de esta persona, ¿sí? sí. Sí, es verdad. Entonces, bueno, llegamos, eh,
0: pasamos toda la era
1: colonial, sí, virreinal. Tal vez podemos hablar del último ejemplo. Ajá. Eh, es en 1811. Ah, ese me encanta. Ah, bueno, no sé si... Eh, este, sí, sí, vemos, sí, sí, sí. Sí, antes, antes uh -huh. de
0: entrar al ejército, ¿verdad? Que teníamos Fuerzas Armadas pues, por independencia. Rica, claro. Podemos hablar,
2: sí. sí. Eh, es muy interesante, este, porque popularmente se cree que Costa Rica, digamos, digamos, como que nos regalaron la independencia, sí. ¿verdad? Y, sí, sí y no, no. Sí, y no, ¿verdad? Eh, ¿Qué era la cosa? que Costa Rica tenía una relación muy estrecha con España por la influencia de la Iglesia Católica. Uh -huh. O sea, aquí la población, obviamente estamos hablando de 1811, sí, claro. es una población muy creyente. Uh -huh. Y eh, Costa Rica en esa época, 1811, es totalmente leal a España. Sí. Resulta que en Nicaragua se presenta una sublevación de, de nicaragüenses uh -huh. ¿verdad? en contra del Imperio Español. Entonces, ¿qué es lo que sucede? que los costarricenses, para demostrarle su lealtad a España, viajan a Nicaragua y digamos, yo digo que es como un tipo de ocupación militar sí. por parte de las Fuerzas Armadas de Costa Rica uh -huh. en Nicaragua en 1811, ¿verdad? Y este, es un conflicto que dura meses, o sea, entonces eh, los ticos... Van a Nicaragua en 1811, se enfrentan contra los sublevados nicaragüenses y bueno, eso, eso es una ocupación bastante interesante sí, y claro. prolongada, ¿verdad? Sí, ahí, Y ahí es eh,
0: donde, disculpa, ahí es sí. donde Cartago le dan el, el título exacto. a la muy noble y leal ciudad de Cartago. Así sí, es. Sí, sí, porque en ese entonces el rey estaba, bueno, había eh, llegado a Napoleón exacto. y fue todo ese Pero despelote. Es
2: que... O sea, es, es una crisis política sí, en España. Sí, sí claro. pero es interesante cómo uh -huh. eh, no nos enseñan este tipo de, de eventos históricos tan importantes. Ah, sí, no, no.
1: De hecho, que bueno, es, ese pasaje es muy interesante porque en Costa Rica eh, hay una declaración, una proclamación a favor de, de Fernando VII sí. y uh -huh. bueno, un dato ahí. Claro, ¿verdad? Es que ahí se hablan de las corridas de toros, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿Sí? ¿De entonces? Entonces, Bueno, es España, o sea, me imagino yo. No, aquí, aquí. Ah, aquí, aquí también. Aquí, aquí, ah, digamos, y sí, las corridas de toros en todos los pueblos, creo que hasta en Bagaces, ¿verdad? Que es una tradición... Serio?
0: Y eso
2: obviamente es algo españolista. Sí, sí, sí. sí. A lo que hoy es, bueno, es que toqué el tema de la independencia sí, después sí. de que fuimos allá donde, eh, a, a Nicaragua, Nicaragua, ¿verdad? Porque... Vemos la reacción de Costa Rica ante la independencia. Uh -huh. ¿Y cuál es la reacción? Francamente es, agarran el papel y dicen, ¿de hey, ¿qué hacemos? Sí. O sea, ¿qué? ¿Verdad? Este ¿Y por qué? por qué esa reacción? Porque Costa Rica era totalmente... Parcial a España, uh -huh. o sea, y apoyaba totalmente a España.
0: Y tal vez yo siento que en ese momento los que tenían el poder, que era Cartago, por eso ahí después se viene la
1: sí. guerra de Sí, o digamos, Chimón, algo, que, eso, algo que es importante de, de, de esta campaña militar, de que, bueno, ese, eh, el lanzamiento de Nicaragua uh -huh. empieza en 1811 y, y Costa Rica va a enviar en 1812, ¿verdad? Es como que es, pasa el año ahí. Sí. Pasa eh, el año. Sí, eh, este, es que ahí figuran algunas personas figuras de la de, de la batalla de Ochomogo, uh -huh. por ejemplo algunos de los tenientes eh, son son la, de la familia Boriamundo, ¿Sí? que son después los que van a luchar por el bando conservador uh -huh. y también va el el eh, al, todavía no era el gobernador de Costa Rica pero ahí va Juan Manuel Cañas que va a ser después el, el último el, pero el,
2: Lucius vea qué interesante Frank Marshall Jiménez eh, para el año, bueno, me voy a ir un poco más sí, adelante, sí, sí, sí. pero no, no, hay, no hay problema. No, no, este, no, no. Frank Marshall Jiménez, para el año este, 80, ¿verdad? Que Costa Rica tiene problemas con Nicaragua otra vez, él menciona todos los problemas que hemos tenido con Nicaragua a través de la historia. Mm. Y uno de los primeros problemas que él considera es este, mm. el de 1811, 1811. ¿verdad? Este, pero es muy interesante mencionar que, bueno, los problemas o los conflictos con Nicaragua vienen desde mucho antes, sí, sí pero este es uno muy interesante. Sí.
1: sí Entonces... es, es, Bueno, es, eso es importante, sobre todo mencionar el hecho que son... Uh -huh. eh, la rebelión es en Granada. Uh -huh. Y, digamos, ese va a ser un conflicto en, interno de Nicaragua entre, entre las nicaragüenses de León y los nicaragüenses de Granada, que básicamente nunca se ha acabado, digamos. No, <ríe> eso, no. sí, eso es así. O sea, eso, ese, así. Es, ese conflicto básicamente... Eh, Va a pasar a la independencia y, y van a pasar décadas de conflicto entre ellos y eventualmente va a aparecer ahí eh, William Walker sí, sí. sirviendo como un mercenario... Entonces, sí, sí, toquemos eso, bueno, llegamos a la independencia, ¿verdad? Sucede todo esto. Sí, entonces es importante, es que, digamos, yo estoy muy en contra de esa narrativa, como de que 1821 es como una especie, especie de Big Bang, como de que Costa no, no, Rica no. aparece así, como, como <risa> aparece, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, digamos, eh, eh, tenemos que entender que, que todas las figuras eh, políticas sí, del periodo claro. republicano eh, ya, ya existieron, ya existían ahí en el periodo... Sí, así no es. Sí. En, la, en los últimos años, eh... <risa> Ya, ya teníamos, digamos, a, a todas estas figuras, los papás de, de Juanito Mora, sí, ¿no? sí, sí. Eh, los, el papá no, de Monte Alegre. Todo, todo, todo digo yo, Los, los iglesias, acá. Ya, estaban, ya estaban en esa, los Oriamuno, ya todos estaban en esa escena política antes de la independencia. Y, bueno, ahí tal vez puede hablar Fabio ya de, de la época de Bralio Carrillo, Carrillo, como...
0: Ok, perfecto, sí. Sí, sí, llegamos, bueno, independencia, no, 1821.
2: Faltan falta más datos. Aunque sí, pero... bueno, podemos hablar... Bueno, aquí, aquí de... podemos...
0: No, podemos hablar, no importa. Eh, hablamos de, llegamos a 1821, eh, llega la independencia, pero también surgen los conflictos sí. bélicos, digo yo, que podemos tal vez tocar ahí sí, muy, es que, muy parcialmente pues, digamos... lo que es la batalla de... De Chomogo, ¿verdad? Uh -huh. Que el conflicto se dio porque sí, querían es que darle lealtad a,
1: a, México. a México. Sí, Es, es que algo que nos, nos pasa hoy en día, ¿verdad? Es que hoy percibimos las cosas con los tiempos actuales. Uh -huh. sí, sí. Entonces, eh, resulta que en esa época post-independencia no estaba claro qué camino iba a tomar el país. Uh -huh. Y para muchos, ¿verdad? El ser humano siente, eh, suele estar como muy cómodo en la situación que está. Claro, sí. eh, eso pasa, digamos, en el trabajo. Donde Ay, por el poder
0: y todo, ¿verdad? Sí, Conservar. sí, pero incluso,
1: incluso digamos, en, en mi trabajo, cuando mueven a la gente del campo, es así como, ajá, no me muevan de mi campo, sí, sí. Entonces, el ser humano <risa> le gusta como estar quedito eh, en, su status, zona de confort, en su zona de confort, sí. confort, exacto. Entonces, hay mucha gente que, que no estaba a favor de la independencia, pero la independencia... Eh, fue inevitable sí, sí. porque España estaba en una crisis terrible y todo Latinoamérica, eh, Hispanoamérica se estaba independizando. Uh -huh. entonces, entonces, en esa época hay gente que dice como, de ahí, apeguémonos al modelo lo más parecido, lo más conservador. Sí, a un imperio. Sí, a una monarquía incluso. Uh -huh. Entonces, eh, esa monarquía se ve en, en Agustín de Iturbide, en, en, en México. Este, eso era como una forma de continuar. Incluso Agustín de Iturbide se... se digamos, él se independiza porque está en contra de algunos, por ejemplo, de la constitución de Cádiz. Mm. Para él era muy liberal, entonces Agustín Iturbide es todavía más conservador. Este, y pues es eso también están surgiendo las ideas republicanas, las ideas re liberales. Sí. Eh, de hecho, existía, existía una moción por eh, anexar Costa Rica a, a, a Colombia. Colom a Colombia ¿sí?
0: mm
1: -hmm. Este... Y ese choque de ideas, eh, bueno, algo que tenemos que entender es que nuestra independencia es una independencia conservadora, no es una revolución. Sí. Eh, el verdadero cambio va a venir con la batalla de Ochomogo, este, que de hecho este año cumplió 200 años uh -huh. y nadie hizo nada, pero... Pero bueno, sí, sí, sí. O sea, digamos, aquí no se hace nada con nada. o sea bueno, sí, Fue sí, la independencia, sí, sí.
2: el 200 años de independencia de Costa Rica y, por, y, y pasó menos, desapercibido sí, sí, sí. aquello, ¿verdad? Y,
1: y, y, imagínense que yo tuve una profesora de, de escuela, o de, no me acuerdo si escuela o colegio, pero ella me dijo, ¿verdad? La gente dice que la batalla de Chumogo es en vano porque el imperio de Turbido ya, ya había colapsado. La persona que le dice a usted esto, digamos... Perdón, así, perdón. Dígalo, dígalo. dígalo. No, no, no. <risas> digamos, eh, eso es no entender el, el, sí, el, sí, el la época. Porque la batalla de Ocho mongo definió mucho el camino que va a tomar Costa Rica. No, que, claro, sí, quienes y... iban a, a tener el poder y demás. Sí, sí. Porque sí, porque ahí,
0: obviamente ahí no habían celulares, pero sí hombre, aquí ya se acabó esta vara. <risa> sí, sí, ¿verdad? pero ahí
1: se definió, digamos, que ya, nos ibas, ya, no íbamos, ya no iba a tener como ese poder Cartago. Claro, y, sí, y, sí, y, sí y, obvio, y... y
0: pasar la capital a uh -huh. San José y demás. Bueno, ahí se enfrentaron dos bandos, para hacerlo así resumido, dos bandos, verdad que era Cartago con eh, Alajuela, sí. eh, Cartago Heredia y Alajuela con San sí. José. Vence San José, eh, Gregorio José Ramírez, eh, uh -huh. hace dictador como por ocho días, pasa a la capital a San José, eh, ahí se enfrentaron y es como la primera guerra civil, se puede sí, decir. Es una batalla
1: relativamente corta y jugadas ¿sí? sí, que se llaman las milicias, Ajá. Es, es, es el hecho de que estamos como siguiendo el modelo español. Seguimos yeah. con el modelo español. Ah, sí, claro. Y, yeah, y yeah, digamos, yeah. cuando pensamos en esas tropas, tenemos que pensar siempre como eh, de que son tropas muy a lo español uh -huh. en 1823. Sí, entonces ahí, bueno, tal vez la guerra a la liga, llegamos a la guerra a la liga y
0: ahí es importante porque ya entra la figura de Bravo Carrillo que es como el que va a reformar un poco las fuerzas armadas de sí, aquí de
2: Costa Rica. Digamos, yo siento que todo político nace para una época específica, digamos. Uh -huh. Y Braulio Carrillo fue uno de estos políticos importantes que, digámoslo así, revolucionaron el concepto de país e incluso uh -huh. eh, se dice que fue uno de los primeros nacionalistas de Costa Rica. Y es verdad, este, Braulio Carrillo, digamos, levanta este estandarte de nacionalismo. ¿Por qué? Porque es el primero en decir... Eh, no queremos pertenecer a la Federación Centroamericana. Uh -huh. Dice, no, no, o sea, eh, Costa Rica es diferente y sencillamente no quiere o sea, ser parte de la Federación Centroamericana. Pero esto de no querer ser parte de la Federación Centroamericana viene con ciertos rencores. Y le voy a decir por qué. Porque Costa Rica este, pedía ayuda a la Federación Centroamericana. ¿Por qué? Porque Costa Rica tenía constantes invasiones por parte de los piratas. Y como Costa Rica quedaba al puro fondo, sí, puro final, no sí, entonces atención. de no, la Federación Centroamericana y dice hacían los rusos, ¿verdad? Y también decían?
1: pasa lo de Bocas
2: del Toro también. Correcto, correcto, sí. En eh, 1835-36, en 1835, 36, no, no me bueno, acuerdo exactamente en 1835 o 36, en estos momentos no me acuerdo exactamente, Colombia nos arrebata Bocas del Toro. Uh -huh. Y la gente dice, no, es que fue en Coto que nos arrebataron Bocas del Toro. No, no, no. Eh, de por Coto tenemos 3.000 kilómetros más de Digamos que antes, ¿verdad? Sí.
1: Pero eh, bueno, perdón. sí, tranquilo ¿Qué ibas a decir? Ah, no, que también hay un tema eh, Que me parece que es 1900, 1826 Que vuelve a surgir un conflicto entre El Salvador y... Sí, y ahí la Federación Ajá.
2: Centroamericana nos hace una chanchada Y le voy a decir cuál fue Resulta que, este, bueno, en 1826 Hay... este Costa Rica envía a 213 hombres de su propia milicia.
1: 213. El número exacto. Yo, yo, yo. yo, yo. <risa> 213. 213. Oiga
2: usted el número. Sí, yo le llamo la... Que la No, no. Yo le llamo la compañía 213. Ajá. Pero nos hacen una chanchada. Cuando termina la contienda y ya las tropas quieren regresarse, madre, los mandan a pata, weón. Desde Guatemala hasta Costa Rica y es muy triste porque ellos cómo se fueron en barco digamos no no L se van en barco sí Ajá. pero los mandan a pata ya. entonces este <risa> sí sí Juan Mora sí. Fernández Juan Mora Fernández que es el que los envía porque Costa Rica tenía que cumplir, por decirlo así, sí, con, sí. con una cuota. Con cierta cantidad. Ajá, para el Ejército Federal, Juan Mora Fernández eh, dice que eso es una chanchada, güey. Que cómo, uh -huh. cómo Costa Rica... tal cual, estaba una chanchada, <risa> sí, na, eh. sí, sí, así, así lo puso, madre, eso es una chanchada. Sí, ahí viene, la, ahí viene
1: la ley de Aprilia, que es como que Costa Rica se va a... Se... Como que se va a separar un toque de Centroamérica... Sí, sí. Mientras que el resto resuelve sus conflictos... Ajá. Incluso, bueno... Parte de los conflictos internos de Nicaragua... En esa época también llevan a que los, los vecinos de Nicoya... Prefieran anexarse con Costa Rica... Ajá. Entonces... Bueno, de ese momento vemos como que... Nosotros queremos mantener más como una... Más como un modelo más pacífico... Sí, mientras sí. que el resto está ahí... Ahí volando, en, sí. En, sí... Sí, sí, sí... Y bueno, de ahí yo digo... Perdón, pero yo digo como que estos países... Digamos, Guatemala era un país que tenía universidad, que tenía toda, ese, uh -huh. toda esta ciudad gigante durante el periodo virreinal, que no tenía todos estos problemas. Sí, se, se, se da la independencia y, y, y viene la ruina para lo que es este de estos países uh -huh. que, que, que van a estar en de hecho, guerra yo, eterna. Yo, yo lo
2: escribo por acá, digamos. Eh, muchas veces <risa> eran enviados al frente de batalla como carne de cañón. Uh -huh. O sea... Eran enviados al frente de batalla como carne de cañón, pero sí eran, sí eran soldados muy valientes. De hecho, este, este presidente, el expresidente de la República Federal Centroamericana, que se llamó Manuel José Arce, dijo, Costa Rica hizo una fatiga activa y dilatada con la que circunstancia de, de esta tropa que sirvió de ejemplo por su moralidad, exactitud y valor. Debo decir que las mejores fuerzas de la República se sacarían de Costa Rica. Tom, tómela. No, <risa> no digamos. Vale, <risa> bueno. bueno, la verdad está así, este que qué, <risa> ¿Qué madrico este madre, cómo brega. Este, no, digamos, él decía que los mejores soldados de Centroamérica se podían sacar solamente de Costa Rica, uh -huh. porque eran soldados que tenían una táctica muy individual, digamos. Eh, según este expresidente, eran soldados que eh, tenían cierto nivel de inteligencia para, para tomar decisiones. Uh -huh. Eran muy buenos en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, podemos decir que, digamos, sí existe un resentimiento por parte de la sociedad costarricense de aquella época. Eh, ¿Por qué? Porque, y con excelente intención, enviamos a estos hombres muy valientes, pero nos los devuelven hechos leña, por decirlo así, nos lo devuelven este, caminando desde, desde Guatemala
0: Imagínense. hasta Costa
2: Rica, y, y hay algo muy triste de esta historia, es que la mayoría de soldados que Costa Rica envía eh, de Costa Rica a, a Guatemala, mueren en la travesía.
1: Uh -huh.
2: Muchos mueren, este, obviamente en el combate, algunos sí Desertan porque las condiciones que le daba el ejército eh, federal centroamericano A las tropas nacionales, discúlpeme, pero un, era una cochinada mm. Imagínese, no, no, en serio sí, sí, sí. Imagínese que hasta cierto tiempo Por el respeto que impuso, que impusieron los, eh, los soldados costarricenses eh, lo, Las tropas federales centroamericanas dicen No, no, estos maes se merecen el uniforme Y les dan un, un uniforme después Digamos, Costa Rica eh, envió estas tropas uniformadas eh, desde antes, digamos, con un uniforme específico. mira uh -huh. qué interesante. Uh -huh. este, este se llamó el Batallón Ligero de Costa Rica. Y los envían con un uniforme verde, con una boinilla, ah, sí. muy parecida a la española. mira qué interesante. Uh -huh. O sea, tenían su diferenciación. Pero obviamente, con el pasar del tiempo, este, este uniforme se hace añicos. Y entonces... Eh, los centroamericanos al ver la valentía de los soldados ticos dicen no se merecen el uniforme y, y bueno se lo dan verdad eh, esta compañía el batallón ligero de costa rica se retira en agosto de 1827 de verdad y, y ahí es cuando se les da de baja uh -huh. pero es muy interesante realmente o sea como costa rica sí 213 hombres y tal vez no es mucho pero en aquella época en donde no teníamos un ejército muy grande, sí, claro, sí. o sea, 213 hombres Era eran, bastante. eran bastantes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vea qué interesante cómo ahí este, se va creando este resentimiento y Costa Rica se va separando un poco de la Federación Centroamericana, porque eso, o sea, sí, sí. obviamente molesta, ¿verdad?
0: Entonces, llegamos hasta 1935,
2: 1835, eh. con Braulio Carrillo. Ok. Ahí qué pasa. Sí, eh, Braulio Carrillo. Eh, para mí uno de los mayores líderes de este país, uh -huh. reorganiza las Fuerzas Armadas y se encuentra en un, en un país en caos, básicamente. Él lo menciona, este, que él lo que hizo fue, eh, con mano dura, porque sí, fue un presidente muy mano dura, ¿verdad? Eh, reformar un país y crear algo completamente distinto de lo que, de lo que estaba, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, de ahí, hay que decirlo, eh, es este presidente, Braulio Carrillo, es, es tan mano dura que la población comienza como a, a mal quererlo, por decirlo así. Tanto así que reciben a Francisco Morazán, uh -huh. que eso es otro temazo este, como un héroe, ¿verdad? Lo que pasa es que Francisco Morazán no sabe que Costa Rica repudia todo lo que es militar desde esa época. ve qué interesante. Y eh, Francisco Morazán dice... Los ticos tienen que prestar servicio militar obligatorio y los costarricenses eh, se molestan, no uh -huh. les gusta realmente. Y esto sobre el servicio militar obligatorio, las, las críticas al servicio militar obligatorio, las vamos a ver a través del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del tiempo Costa Rica ha tenido milicia, sí, sí, ha tenido milicia y ha tenido ejército, ¿verdad? El que diga que no, pues está, ¿verdad? Este, digamos... Pero es un ejército, realmente, si lo vemos desde un punto de vista, es un ejército de ciudadanos. Uh -huh. Es un ejército de, de como que a usted a mí, de nos pongan un casco y nos den ahí un fal o un M16 y vaya a pelear por su patria, ¿verdad? Uh -huh. En aquella época era muy así, ¿verdad? Pero bueno, hablando de Braulio Carrillo, digamos, eh, Braulio Carrillo crea un ejército más consolidado, compra armamento, para el ejército de Costa Rica y también es un, es un este es un presidente que combate eh, contra los piratas, ¿verdad? De Matina.
1: Sí, los mosquitos, digamos. Sí, ¿eh? Ya, 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 ya llamamos los mosquitos.
2: Bueno, los mosquitos. Sí, sí. Correcto. Entonces, vamos a ver. Este. Braulio Carrillo, digamos, crea este ejército, ¿verdad? Y de ahí, ahí es cuando hay problemas, porque. Digamos, ya el ejército se politiza, ¿verdad? Y esto lo vamos a hablar a través del podcast. El ejército se politiza uh -huh. y se le da tanto poder que ya al ejército se le da ese poder también de poner y quitar presidentes. Uh -huh. Entonces, hay algo interesante. En 1842, el ejército de Costa Rica traiciona al mismo presidente, uh -huh. pacta con Francisco Morazán, ¿verdad? Y le dice, bueno, le vamos a entregar al poder a usted. Y bueno, como dicen por ahí. No, porque Bravo
0: Carrillo mandó, mandó las, la, el ejército Así a, a contrarrestar a, uh -huh. a Francisco, Francisco Morazán. Morazán. Y el más hizo un trato sí, ahí sí, que es, eso. se llama sí, sí. el Pacto del Jocote. Así, justamente.
1: Y de ahí se hace y, con el poder. Se hace con el Ese, poder. es otra gran batalla que no que se, que no, que no hubo, ¿verdad? Como... Sí, no,
0: porque de ahí eh, no sé uno, uno no sé si habrá tal vez algún relato o algo, pero llega y de ahí hace un pacto ahí con las Fuerzas Armadas de Costa Rica que mandó Aurelio Carrillo uh -huh. y dice, "No, ahora yo soy a cargo." Llega uh -huh. y a San José y Aurelio Carrillo de ahí dice, ¿Y ahora qué? Y <risa> Dime hoy, ¿verdad? Y uh -huh. pues, sí. bueno, lo exiliaron a Aurelio sí, Carrillo.
2: Sí. Eh, justamente, y entonces eh, vemos cómo, si sí, el ejército de Costa Rica tiene un poder sí, claro. para eh, decir, bueno, este presidente sí, este presidente no. Es curioso, ¿no?
0: ahora que lo pienso, Correcto. a partir de ahí viene viene esa seguidilla
2: de quitar
0: Así y poner, es. ¿verdad? Bueno, de, de, ahorita, de, que, de, ahorita que uno lo piensa, de, vean, en, en el ese momento, momento. En
1: el momento de la independencia vienen los golpes de estados. Así ah, es. Sí, sí, sí. O, o fallidos golpes. Sí, eh, hay unos que pasan en, en, en el gobierno de, de Juan Mora Fernández que no llegan a derrocarlos, pero uh -huh. ya, hay, ya empiezan a ver. Y muchos de estos ya van a ser derrocados uh -huh. y van a llegar al poder con las armas. Y todo eso empieza a partir de ahí. Va a ser, va, más, eh, por decir, más de 100 años como para realmente alcanzar una democracia. Uh -huh. Lo que hay en, al principio es como un intento de...
0: Sí, sí entonces... Llegamos, eh, sí, que a. Um, Braulio Carrillo hace toda esa reforma militar. ¿lo, lo Hay cuentan? algo
2: importante. Durante la época de Braulio Carrillo, ¿verdad? Eh, muchachos entre los 15 y. Bueno, muchachos de, de 15 años, uh -huh. jovencitos de 15 años, eh, debían prestar servicio militar. Entonces es muy interesante también. Obligatorio. Sí, cómo, eh, cómo existe, digamos, esa burocratización del ejército, ¿verdad? Ya hay leyes eh, y demás, ¿verdad? Braulio Carrillo persigue mucho la vagancia, mm, la castiga. Con la ley de la vagancia. Sí, castiga la vagancia. O sea, y yo creo que necesitamos un Braulio Carrillo, ¿verdad? <risa> no, sin duda. Bueno, resulta y acontece que en 1842 llega Morazán Ajá. y dice, hey, yo voy a administrar Costa Rica. Eh, Francisco Morazán viene con una fuerza extranjera verdad Entonces, hasta cierto punto, eh, los ticos vieron como si aquello... O sea, sí, se recibió eh, bien a Morazán, por uh -huh. decirlo así. Fue bien recibido al principio. Pero eh, las Fuerzas Armadas de Morazán este, comienzan a hacer desastres en Costa Rica. ¿Verdad? Y, y bueno, los costarricenses, en vista de que Francisco Morazán viene y el servicio militar obligatorio lo hace algo más como coercitivo, o sea, ya obligado realmente, porque y obviamente... El, y
1: también él quería, como decir, rearmar, re eh, conquistar Centroamérica. O el, sí, sí. El...
0: se sí, volver a hacerla, uh -huh, uh -huh. porque ahí ya había como desaparecido uh -huh. la federación sí. centroamericana, Correcto. y él lo que quería era volver uh -huh, a unirla. Uh -huh, pero
2: Sí, claro, y, y digamos, la idea de, de volver a unir Centroamérica para los ticos... No era popular. Uh -huh. O sea, ya Costa Rica tiene una visión más nacionalista de, de su, de su ya, país. Ya ¿sí se era? estaba
1: exportando café y ya ya sí, sí. Ah, sí ya de sí, no dependíamos de los ya, ya estábamos ya en de sí correcto
2: en... había un brazo económico ya ya habíamos
1: superado un de la de la ciudad
2: de la ciudad de la de septiembre de de uh -huh. se de en contra de Morazán, y es que, pucha, aquí todo se olvida, ¿verdad? Pero Ricardo Fernández Guardia dice, eh, corrían torrentes de sangre. O sea, que del 11 de septiembre al 15 de septiembre, interesante, que uh -huh. se fusila a Francisco Morazán, los costarricenses luchan para este, expulsar a Morazán, ¿verdad? Y ahí como, digamos, le, el ejército, me imagino que había
0: estaba dividido, el ejército apoyó que la a los costarricenses. Claro,
2: o, es que, vamos a ver... Imagínese usted estar en el ejército comandado por un extranjero, mm. ¿verdad? Y que le diga, no, vaya, mate a sus hermanos. Sí. O sea, imagínate, ¿verdad? Entonces, eh, cierta parte de la población de Costa Rica que ya está instruida se levanta en contra de Francisco Morazán. Y es un asedio que dura del 11 de septiembre al 15 de septiembre y para el 15 de septiembre fusilan a Francisco Morazán, ¿verdad? Mm. De 1842.
0: 42. Entonces sí, vemos ahí que Costa Rica ahí más o menos las mismas fuerzas armadas, ¿verdad? Que
2: heredamos... De, de, hay, una leyenda, hay una leyenda negra que le dice Juan Diego Castro, me pareció interesante. No, en serio. Sí, sí, sé. Que él, él dice que, que la mayoría de Centroamérica dicen que nosotros matamos a Morazán porque un día nos levantamos de chicha, mm. ¿verdad? Y dijimos, madre, matemos a este madre una vez. Mm. Y no, no fue así la cosa. O sea, mm -hmm. este, Francisco Morazán se comportó como un tirano, mm -hmm. vino a Costa Rica, impuso sus ideas. Los ticos ya tenían una cierta idea de nacionalismo, ¿verdad? Y esto sirvió para defendernos de esas ideas que no iban acorde a lo que nosotros creíamos, ¿verdad? Y no, no, o sea, no es que nosotros matamos a Morazán porque... Y sí, porque se nos, ¿verdad? No se nos ocurrió. No, sencillamente, o sea, él vino con una fuerza armada extranjera. Esa fuerza armada extranjera este, era bastante mala, por decirlo así, con los ciudadanos de nuestro propio país. Y nosotros nos levantamos, ¿verdad? Este, para eh, combatir contra esta fuerza. Y yo creo que eso es como es un antecedente. Son antecedentes, pequeños antecedentes, esto de 1826, 1842, de que Costa Rica reafirma su, su identidad, reafirma este, su sentido, ¿verdad? de ser como, como nación, como Estado-nación. Entonces, de 1842 en adelante, y ya tenemos una fuerza armada eh, competente. Digamos, eh, Braulio Carrillo había puesto estas eh, ordenanzas, Francisco Morazán eh, hasta cierto punto también influye, pero ya Costa Rica comienza a tener un ejército importante, este, porque antes no había no había policía, había ejército y uh -huh. el ejército era el que tenía ese poder, ¿verdad? Sí. Entonces sí.
1: Y bueno, a mí me parece, bueno, ahí ven, llegamos después de Morazán, un periodo con, que de se, me va, se me va un tema, se okay, me va okay.
2: un tema porque si no. El, el, el. Que en el fusilamiento de Francisco Morazán eh,
1: el Parque nacional. O sea,
2: sí. Digamos, los ticos tienen tanto sentido de respeto, ¿verdad? Que a Morazán se le fusiló, o sea, yo me imagino que actualmente sucede lo mismo, y están todo ese montón de costarricenses chiflándole y diciéndole uh -huh. improperios y no sé qué, pero la población de aquella época era tan educada que el silencio fue lúgubre. Entonces, imagínate ver a cientos de, de miles de ticos en silencio, viendo el fusilamiento de, de Morazán, o sea, a pesar de que era Contrario a sus ideas, le tuvieron respeto uh -huh. hasta el día de su fusilamiento. Entonces es importante destacar eso, el claro. respeto de los ticos.
1: No, 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 nada más como decir después de, de, ¿Sí? de Morazán viene un periodo como de muchas reformas. Uh -huh. este, que bueno, eventualmente 1848 ya vamos a tener el, el escudo de armas. Uh -huh. Y Ajá. yo creo que ese escudo de armas, por lo menos visualmente, comunica mucho eh, la visión de Costa Rica, eh, dado que tiene estos barquitos aquí, como que significan comercio, uh -huh. sí. pero también tiene... Sí, las bayonetas y, sí, las, y picas las picas, y picas las, y el cañón armas. abajo, Ajá, eso el es como, cono de la abundancia. Es como un poco diciendo... Estamos dedicados a, a, al comercio Pero si, si sí, usted quiere pelear no si usted pelea, acerca, <risa> Nos lo corriamos ajá, ajá. ¿Cómo, cómo? ¿Sí?
0: sí, sí, ¿no? Y, y es interesante porque Ya después de eso se, se va
2: reformando Que ahorita podemos ver Bueno, este, y, bueno para mencionarlo, ¿verdad? Últimamente este, El ejército de Costa Rica Se conformaba de ciudadanos Y para esos ciudadanos Costa Rica tenía rostros era su familia, era su historia, era su país, y bueno, cuando el país lo necesitaba, estos ciudadanos iban a estar en el servicio de la, de la patria, por decirlo así. Este, ¿Por qué Costa Rica de 1846 hasta el, final de, digamos, hasta el final del ejército, ¿por qué Costa Rica no tiene un, un gran ejército? Porque eh, mantener un ejército es caro, obviamente, ¿verdad? Y, este necesitábamos personas que trabajaran en agricultura, ganadería y demás. Entonces, digamos, el ciudadano costarricense era doble propósito, por decirlo así, era un soldado y también era un, eh, un, eh, un trabajador. Entonces, en vista de esto, ¿verdad?, vemos que el ejército de Costa Rica, a través del tiempo, se convierte en un ejército con una función de protección. Y lo vamos a ver también en la guerra de Coto.
1: Y, y nada más, bueno, de lo que usted dice, el ciudadano soldado. Sí, sí. Que sí,
0: prácticamente así se conformó. De, sí había su, su, su base, ¿verdad? Sí. De, de militares y demás, pero. Sí, sí. Si alguien venía y armábamos un ejército. Sí, sí. Así es. Pero así digamos, justamente.
1: básicamente, el, 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 el soldado, el, el ciudadano soldado, una herencia virreinal. E incluso, bueno, la propia. Para la próxima, ¿verdad? Pero la propia Casona en Santa Rosa también viene del periodo virreinal y también perteneció a un militar español uh -huh. de, aquellos, de aquellos años. Y dicen que la táctica de los costarricenses al luchar contra los filibusteros... Napoleónica. A lo que yo he escuchado, no, aparte no. que también reflejaba una herencia española, eh, el tema de la carga de la bayoneta, eh, como que... hay lo, es algo que dicen los filibusteros, que los filibusteros tienen una visión más inglesa uh -huh. de, de disparar desde lejos. Sí. Y el tico venía a uh, contacto. Sí. Y bueno, algunos
2: filibusteros en sus memorias eh, mencionan que lo peor que les podía pasar a ellos era toparse a un costarricense a la bayoneta. Porque, un, o sea, usted, luchar contra un costarricense a la bayoneta. Y significaba que usted iba a ser despedazado. Usted lo agarraban como un chancho ahí. Los, sí, correcto. Le
1: en la panza. Y bueno, eso, eso lo vamos a ver en el siguiente, <risa> en el siguiente sí, sí, sí.
0: episodio. Eh, así que estén pendientes. Dejamos este hasta acá para no serlo tan largo, ¿verdad? Sí. Porque vemos que sí se va a alargar bastante. Entonces vamos a, a dejarlo hasta acá. Así que estén pendientes del siguiente episodio que vamos a abarcar. Desde ya ahora sí, el 56-57, el ejército de Costa Rica. Llegando hasta Tomás Guardia, ya después con los Tinoco. Y hasta, eh, calle. y hasta la Y hasta la evolución del ejército. Así que estén pendientes del próximo programa. Así que bueno, eh, muchas gracias. Recuerden suscribirse, ¿verdad? Dale like y todo, compartirlo en Spotify y demás. Y ya, ahí hasta la próxima, ¿verdad? Sí, más bien, gracias. Pura vida.